0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播郭杰。王家卫要回来了，这个戴着墨镜的高大男人，要带着一部筹备七年的影视剧和男主角。胡歌回来了。现如今，能让万千影迷们保持耐心等待的导演不多了，但王家卫可能是个例外。虽然他无休止的推迟拍摄的进度，从而一次次的跳票，《二零四六》整整拍了五年。木村拓哉由于实在不适应这种拍摄方式，电影刚一杀青。就宣布和王家卫永不再合作，而被墨镜王坑习惯了的梁朝伟，则借着导演在片场发呆、寻找灵感的空隙溜号出去拍了《无间道》。至于一代宗师，从二零零二年开始筹备，到二零一三年才上映，更是让观众足足等了十年还多。这哪里是一代人的青春？根本就是一代人嘛。对于这次已经筹备了七年的《繁花》，有人悲观地想：一部电影都要等几年，电视剧岂不是要等个几十年？我们倒还能等，就怕胡歌坚持不住啊。可是我们依旧对他满怀期待，毕竟他导演的一众富含诗意和情调的电影。茶非正传，《重庆森林》《花样年华》二零四六，被称为后现代电影艺术的独特景观，在所有文艺青年的记忆里，都已经刻上了不可磨灭的痕迹。更何况，这次他要改编的作品是金宇澄的小说《繁花》，一部刚出版就荣登中国小说学会小说排行榜榜,榜首的作品。更收获了第九届茅盾文学奖、鲁迅文化奖年度小说奖等重量级的奖项。我们有理由相信，这将是一部超越所有人想象的影视剧。日前，繁花剧组公布了胡歌的海报，海报中的胡歌面色冷峻，神情忧郁，和他背后昏黄的灯光一起，将我们带回了上世纪。六十年代的上海，而《繁花》的故事，也正是从这里开始。《繁花》的影子是这样的一个场景：律师沪生在菜场买菜时，偶遇少时女友梅瑞的邻居，卖大闸蟹的老板陶陶。陶陶向沪生喋喋不休地抱怨妻子方妹性欲过剩。沪生无心听他倾诉，却回忆起了早年间和梅瑞恋爱时的点点滴滴。不多日，淘淘和沪生又在街上偶遇，又兴致勃勃地给他讲起了弄堂里的捉奸趣闻。此时的沪生正因妻子出国未归而烦恼，这个疲惫的男人已经没有力气挣扎。被迫听完了淘淘绘声绘色的描述，人生小处却是真悲欢，琐碎平淡，这一基调其实在开篇处就已经确定下来。于是从这个略带情色的故事开始，形形色色的人物粉墨登场，来了又去，在人生中随波逐流。上海，从一个偏僻的沿海小镇，经过一个多世纪的发展，到上世纪二三十年代时，已经成为了一个现代化、商业化的大都市。又因为战争的缘故，上海涌入了大量西方元素，中西文化的交融让这座城市独具魅力。它包罗万象，五光十色，光怪陆离。被无数文学作品和影视剧描绘过。在上海文学的历史上，有穆石英《夜总会》里的五个人里纸醉金迷的都市欲望，张爱玲《金锁记》中和欲望缠斗了一生，最终化身家庭的恶魔的曹七巧，还有茅盾《子夜》里波云诡谲的商场风云，都在这里上演。每一个时代。上海都谱写着属于自己的传奇。王安忆九十年代写作的《长恨歌》，虽然专注于上海小姐王琦瑶的日常生活，回避掉了弄堂之外的世界，但作者也有意识的将一些上海的历史符号隐喻在人物的心理和行为中，从而把日常演绎成了传奇。独霸，眼倦深思，也能体味到一种史诗般的情怀。然而，金宇澄的《繁花》要写的却不是这些，他是上海弄堂里的说书人，只讲上海的日常故事。繁花恰如繁花，老百姓的饮食起居、人际交往、家长里短、悲欢离合纷至沓来。小说里人物众多，他们和普通家庭的亲友邻居并没有什么不同，不论是谁，都只是千千万万上海人中平凡的那一个。小说有两条线索，奇数章讲阿宝、护生、小毛三个童年好友六十年代的日常琐事，偶数章的内容来到了九十年代。主人公依旧是他们，以及他们身边来往的朋友。故事比六十年代更加单调，不过是从一个饭局到另一个饭局，生活散漫、重复且无趣。那些人、那些事，在不经意间被金宇成以说书人娓娓而来的口吻道出。浪子阿宝的初恋贝蒂。是一个天使般的女孩，喜欢弹钢琴，喜欢听来自绍兴的阿婆讲故事，却在文化大革命中家破人亡，不知所踪。邻家大姐姐舒华爱好诗书，户生他们受到舒华的影响，也从抄书中获得了快乐。他后来作为知青到东北下乡，生下孩子后精神渐渐失常。多年后和护生再次相见，已经不复当年模样。还有李李、林子、方妹、汪小姐等出现于九十年代的各色女性，她们表面是拜金物质的庸俗女子，背地里却暗藏心事。你，想知道他们的秘密吗？上海原本是一个阶级分明的社会，阿宝、沪生和小毛属于不同的阶级。阿宝的祖父曾经是大资本家，住在上海的上直角，有独立的别墅；沪生出身于革命家庭，是军队干部的后代，家境也算殷实；小毛则来自地地道道的工人之家。一家人挤在下肢角的弄堂里，住房拥挤，毫无隐私可言，加之物资匮乏，生活窘迫。可是由于历史的缘故，将六十年代的上海打上了被改造的身份标签。那是一个红色革命压倒一切的时代，灰色的列宁装代替了鲜艳的旗袍，出入弄堂。那段日子，上海的上枝角和下枝角打破了阶级的界限，得以融合，使上海的全貌得以完整的展现。阿宝、护生和小毛也有机会结识，成为朋友。许多好故事正是从这里涌出，奔向结局。贫穷和政治是专属于那段岁月的时代符号。繁花中多次写到六十年代小毛家的吃饭的场景。小毛家住三层阁，五斗橱上方贴有一张冒金光的领袖像。全家就餐之前，小毛娘手一举说：“慢，烫粥费小菜，冷一冷再吃。”大家不想，小毛娘一步到五斗橱前面，双手相握，轻声祷告道。我拜求领袖听我声音，有人讲烧了三年薄粥，我可以买一只牛，这是瞎话。我不是财迷，现在我肚皮饿，不让别人看出我饿，领袖看得见必会报答，请领袖搭救我，让我眼目光明。大家不想，然后小毛娘坐定，全家吃粥。上海是有基督教信仰传统的，小毛的娘正是用拜上帝的方式拜着领袖，祈求在这艰难的岁月里能多一丝喘息的机会。如果说小毛的童年印象是对饥饿和物资匮乏的体味，那么阿宝感受到的则是因政治运动而家道中落的世态炎凉。正如鲁迅在《呐喊》自序里说过的：“有谁从小康人家而坠入困顿的吗？”我以为在这途中，大概可以看见世人的真面目。阿宝的大伯原来也是游手好闲的资产阶级子弟，因政治运动被抄家，原本就好吃懒做的他，生活自然更加艰辛。一日，他来到阿宝家吃饭，小菜是叉烧、红肠、葱烤鲫鱼、糖醋小排、炒刀豆、开洋紫菜蛋汤。看到一台子小菜，大伯忽然滑瘫到凳下。大伯巨按大脚，已闷头吃尽大半碗饭。叉烧红肠也吃了大半碗，仍旧不断拖到饭碗里，向天吃星，嘴巴拼命动，不断下咽。这段文字里，大伯先是滑瘫在地，又将饭菜不断拖到饭碗里，两个词写出了一个吃相难看、已经完全忘记了从前礼仪的落魄中年人。然而。阿宝大伯的失态还未结束，席间只听有人敲门，是几个居委会女干部，将阿宝大伯一番盘问，并怀疑他私藏金条，大伯不服，双方争吵起来，情绪激动之处，他竟然解开腰带，褪下长裤，露出两根瘦腿和一条发黄的破短裤，叫女干部随便检查。女干部一看到这个情景，也不再追究，扔下一句“老流氓”，便匆匆离开。一个小片段就能体现，在当时的上海，人们不仅居住环境差，隐私还遭到侵犯，毫无尊重与人权可言。不过，就在贫穷与政治的夹缝中间。也可以在三个小伙伴的日常生活中捕捉到几个有诗意的镜头。护生喜欢看电影，他和小毛就是在买电影票时相识。阿宝搜集邮票，为了获得一张心仪的邮票，他们跑遍了上海街巷的每一个角落。小毛的爱好就更广泛了，读武侠小说，收集香烟牌子。抄诗、拜师、练武，彰显着个人兴趣在压抑的社会环境中蓬勃发展。我们还不能忘记贝蒂，那个喜欢弹钢琴、说钢琴是有心跳的女孩。在上海的年轻人纷纷走上街头，戴上红袖章破四旧之时。只有贝蒂和阿婆跑遍整个上海旧货店和码头，找有小鱼记号的钢琴。他拜托阿宝帮着找，甚至大串联时跑到南京去找，可最后还是无果。最后，他和阿婆不知所踪，阿宝相信他们变成了两条鱼，成了上海的夜风，钻入黄浦江后消失了。拒绝现实的残酷，而相信童话故事的结局，也从另一方面佐证了阿宝他们拒绝接受被政治力量改造的上海。但事实上，六十年代的童年记忆真切的影响了他们。阿宝走不出六十年代的童话，更抗拒九十年代的庸常。因为单调的年代，日常生活却显得那么真实。真实的生活里，人性是丰富的，彼岸是可见的。应该是作者的刻意安排。九十年代的故事里，六十年代的女性角色大都消失不见了，就连三兄弟之一的小毛，也因为所属社会阶层较低的缘故。很少出场，取而代之的是一批又一批饮食男女，他们之间好像并不是很熟悉，却又有着千丝万缕的联系。他们在饭局上结识，又急急忙忙携手奔赴下一个饭局。怪不得有读者在看过《繁花》后这样评论道。九十年代真可谓一场接一场没完没了的饭局。确实，当上海率先进入商业时代，被大都市的文化氛围笼罩之后，六十年代的古道热肠就难觅踪影了，呈现出一种冷漠的人际关系。如果不是为了利益或者是享乐，恐怕很少有人能打起社交的兴致。繁花里，从六十年代留存到九十年代的主人公们，已经融入到繁华的现代都市中，在不同的饭局之间穿梭。林子的饭店夜东京开张了，他宴请各位朋友。葛老师见饭局上有十三人，七男六女，便提议男女隔开加花坐。见状，亭子间小阿嫂讥讽了一句。花了一辈子了还不够啊！短短一句话，不仅暴露了葛老师平日里风流的本质，也暗示了小阿嫂和葛老师的关系不同寻常。林子对在座的宾客盛赞小阿嫂心灵手巧，但特别提到了他给葛老师还做了一件服服帖帖的上海两用衫。紧接着，话里有话的宣称：“全弄堂的女人只吃小阿嫂的醋，因为做不过小阿嫂。”小阿嫂听出了林子讽刺自己水性杨花，随即回过嘴去说：“开这家饭店，葛老师帮了不少忙的。”言外之意，又暗示葛老师与林子之间的关系也说不清楚。饭局上你来我往的唇枪舌剑，投射出的是三个人紧张而微妙的关系。也许这就是上海饮食男女们的情谊所在。席间的觥筹交错、闲言碎语，书写着人与人之间复杂却又脆弱的关系。各类人物的关系犹如蜻蜓点水。虽然曾经近在咫尺过，但是彼此的心灵从未真正靠近。他们从未表达过情感，却也从未隐藏过欲望。提起物质时代饭局上的欲望，我们首先想到的是食欲，其次还有情欲，正所谓食色性也。不过，金宇成最关注的不是他们，而是渴望诉说的言语。繁花中的饭局描写，饮食大多是一笔带过，人物对话才是占据最多篇幅的内容。有的饭局甚至将菜肴和饭店全部抹去，保留下来的只有对谈。这反映了每个人都有表达的欲望。渴望着向他人倾诉，但是，除了几句勾心斗角的小心思外，说来说去，大多却是别人的故事。饭局上的每个人都不愿表露自己内心的真实想法，这或许正是我们这些现代人在现代生活中的日常写照吧。当厚厚的三十多万字翻过，繁花来到了他的结局。小毛早逝，弥留之际嘱托护生和阿宝照顾两位法国青年。他们正踌躇满志地准备写作一个有关上海的剧本，讲的是法国工厂主与中国纺织女工的爱情传奇。护生和阿宝对法国人的创作不感兴趣。因为他们知道，上海已经没有传奇，只有日复一日的生活。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文路读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。